0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف بعد ذكره لحد الزنا وذلك أن القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا أو اللواط ولو بالشهادة عليهما مع عدم كمال البينة فناسب أن يذكر حد القذف بعد حد الزنا لأنه رمي به ويستحق الرامي به العقوبة والله عز وجل بيّن حكم القذف في كتابه فقال سبحانه والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فبيّن الله عز وجل أن قذف المحصنات موجب للعقوبة والحد وما كان موجبا للعقوبة والحد فإنه يكون محرم بل من كبائر الذنوب والله جل وعلا لما عبر بالمحصنات لأن الغالب في القذف أنه يكون للنساء أكثر من الرجال والله عز وجل بيّن أن هذا من باب الرمي من باب الرمي فسماه والذي أو قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم وقد نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحد فسموه قذفا لان القذف هو اشد الرمي اذ الرمي والقذف بينهما معنى مشترك ونحن نعلم ان لسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان بل لا بد ان تكون كلمه مغايره للاخرى ولو من باب التواطؤ وهذا الذي بنى عليه ابو منصور الثعالبي كتابه فقه اللغه فانه بنى كتابه على أن الألفاظ ليست مترادفة بل إن بعضها يكون أشد من بعض ولذلك فإن الرمي أشده ما كان قذفا ولذلك يقولون إن الرمي الشريد الذي يكون بالحجارة يسمى قذفا وإن كان رميا بحصن أصغر من الحجارة يسمى خذفا بدل القاف خاء معجمة فوقية وهذا يدلنا على أن أشد ما يرمى به الشخص إنما هو الرمي بالزنام إذن القذف أصله هو الرمي لكنه بشدة وقوة وهو أجلى وأقوى أنواع الرمي ثم استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرمي بالفاحشة في الرمي بالفاحشة إذن المراد بحد القذف هو الرمي العقوبة لمن رمى غيره بالزنا أو اللواط وهي الفاحشة وكان غير صادق فيما قال او لم يثبت لم يثبت ذلك ولو لم او ولو كان بالشهاده ولم يكمن نصابها والقذف كما مر معنا هو محرم وهذا هو الاصل فلا يجوز لامرئ ان يقذف رجلا او امراه بالزنا او باللواط فكلاهما محرم موجب للعقوبه في الدنيا والاخره ولو كان في خاصه نفسه مستيقن ذلك بل ولو رأى بعيني فإنه يحرم عليه ذلك وإنما يشرع قدف المرأة بالزنا في موضعين موضع على سبيل الوجوب وموضع على سبيل الإباحة فأما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب فأن يرى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم يعتزلها ذلك الطهر كله ثم تلد ولدا يمكن أن يكون من الزنا فهذا الرجل يجب عليه ان يرمي زوجته بالزنا ليتبع الرمي اللعان ونفي الولد فحينئذ يجب عليه قذفها بالزنا والصوره الثانيه يجوز له ان يقذفها بالزنا فيباح وان كان الاتم والاكمل هو الترك وذلك اذا راى امراته تزني راها بعينيه تزني ثم معنى ذلك ثم بعد ذلك لم تأتي بولد، أو جاءت بولد وأمكن أن يكون الولد منه أو من غيره. فحينئذ يحرم عليه قذفها بالزنا، يحرم عليه قدفها بالزنا، وإنما يعني نقول لا يحرم عليه قذفها بالزنا، وإنما يباح له ذلك، يباح، والأفضل والأتم لا يقذفها، وإنما يفارقها بالمعروف. أو كما مر معنا في باب النشوز، أنه يجوز له كذلك أن يعضلها لتفتدي منه يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا قذف عرفنا معنى قول قذف أي أنه رماه بالزنا أو اللواط إذا قذف المكلف بدأ يتكلم عن القاذف فشرط القاذف أن يكون مكلفا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا وذلك لأن عندنا قاعدة مضطردة في أبواب العبادات كلها إلى نهاية الأحكام وهي الشهادة والإقرار وهو أن الصبي والمجنون اي غير المكلف غير المكلفين انهما لا عبرة بكلامهما لا عبرة بقوله قوله وجوده وعدمه سوا وبناء على ذلك فلو قذف من كان دون سن البلوغ او كان مجنونا فانه لا يقام عليه حد القذف وسياتي ان شاء الله هل يعزر ام لا في الباب الذي يليه الامر الثاني اننا نقول مما يشترط في التكليف ويلحق به ان يكون مختارا فلو اكره على القذف سقط عنه الحد إذا ثبت إكراهه عليه الأمر الثالث أننا نقول إن السكران وإن كان فاقدا لعقله إذا كان سكره بطريق محرم فإنه في حكم العاقل فلو أن سكران حال سكره قذف آخر بالزنا فإنه يقام عليه حد الزنا تاما كما لو كان صاحيا بشرط أن يكون سكره بطريق محرم كما مر معنا في أكثر من موضع قال بالزنا المراد بالزنا وهو الوقوع في الفاحشة وفي معنى الزنا أيضا لو رماه باللواط فإن من ما غيره باللواط فإنه يكون قاذفا له لأن الزنا واللواط حكمهما واحد والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الرمي والقذف بالفاحشة وبالزنا الموجب للحد يكون له ثلاث وسائل او ثلاث معاني المعنى الاول ان يرمي المقذوف صراحه او كنايه بالفاحشه وسياتي بعد قليل الالفاظ الصريحه والكنائيه فيه الحاله الثانيه ان ينفي ان يرمي اصوله فمن قال ان امك زانيه او نحو ذلك من هذه الالفاظ فهو في الحقيقه يقول الى نفي نسبه فجاز له المطالبة بإقامة الحد حينئذ إذا من قذف أصول الشخص فإنه يكون بمثابة القاذف له الصورة الثالثة إذا نفى نسبه عن أبويه أو عن أبيه فقال لست ابن فلان وفلانة أو قال لست ابن فلان فإنه حينئذ يكون قاذفا له لأنه رماه بأنه ابن زنا لكن لو قال لست ابن فلانه الأم فقط فإنه لا يوجب حد القذف وإنما يوجب التعزير لأنه مجزوم بكذبه فإن الرجل إذا نفى نسبه من أمه مجزوم لأنها ولدت على والقابلات رأينها وأقر الناس بجميع بالولادة من الأم الأم لا إشكال في ثبوت النسب منها قالوا وفي معنى ذلك لو نفى نسبه من قبيلة فقال لست من قبيلة فلان فحينئذ يحد حد القذف وانتبه معي هنا المسألة هو أن ينفيه لقبيلته، كأن يكون المرء نسب لقبيلة وعرف لها فيقول لست من هذه القبيلة حينئذ نقول هذا من باب القذف لكن لما يقول أنت وأسرتك التي منها إنما أنتم من هذه القبيلة في قول وقيل إنها من قبيلة فلان أو قيل إنكم حلف فهذا ليس قذفا وإنما هو بيان لأصل انتساب هل هو بولاء أم أنه بنسب أم أنه بغير ذلك فليس قذفا بالزنا لكن لو قال لست ابن القبيلة الفلانية فهذا قذف بالزنا لأنه يؤول معنى قذف الزنا قوله محصنا سيأتي بعد قليل من هو المحصن ولكن المصنف رحمه الله تعالى نكره وعندنا قاعده ان التنكير في سياق الاثبات يفيد عموم الاوصاف. وبناء على ذلك فان كل محصن فانه يكون مقذوفا سواء كان هذا المحصن زوجا يعني زوجه للرجل ام ليس زوجا له. سواء كان هذا المحصن مجبوبا اي مقطوع المذاكير او ليس مجبوبا فالحكم فيهما سواء فكل من وجدت فيه صفات المحصن التي سيردها المصنف بعد قليل، فإنه فإن قذفه يوجب حد القذف ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط وهم الأصول إذا قذفوا الفروع فإن الأصل إذا قذف فرعه فإنه لا يحد لأن الأصل لا يحد بقذف فرعه قال جلد ثمانين جلدة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة وهذه العقوبة الأصلية قال إن كان حرا للآية قال وإن كان عبدا أربعين أي أربعين جلدة لما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كان أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم يجلدون العبد أو القنة إذا قذف 40، والقاعدة عند أهل العلم أن الحدود التي يمكن تبعيضها كالجلد فإنها تتبعض في حق القن وهو العبد. قال: والمعتق بعضه بحسابه. ما دام أنه تبعض إلى النصف فيتبعض كذلك بالحساب. فلو أن امرأً نصفه حر ونصفه عبد فإنه حينئذ يجلد 60 نصف حر ونصف عبد وهكذا وهذه بنسبته. قال الشيخ وقذف غير المحصن المحصن يوجب التعزير. المرء اذا كان غير محصن بان اختل احد الشروط والقيود التي سيردها المصنف بعد قليل فانه يسقط عن قاذفه الحد اي حد القذف ولا يجلد 80 ولكن يجب له التعزير وعندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير مسالتان المساله الاولى ان التعزير انما شرع لكونه معصيه ولا شك ان قذف المحصن وغيره كلاهما محرم وانما وجب الحد للمحصن واما غير المحصن فيجب اقامه التعزير وهو ما كان دون الحد على قاذفه فلو ان رجلا جاء لشخص اخر غير عفيف بان كان قد حد في الزنا حد في الزنا فرماه بالزنا فنقول لا يقام عليه حد الزنا لا يحقام عليه حد القذف وإنما يعزر لرميه إياه، وسيأتي إن شاء الله من هو المحصن وغير المحصن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير سأرجع لها بعد أن أذكر الجملة التي بعدها لأن الجملة التي بعدها لها تعلق كبير بقوله يوجب التعزير قال الشيخ وهو حق للمقذوف قوله وهو حق للمقذوف أي إذا كان المقذوف محصناً وكان القاذف مكلفا مختارا يعني وجدت الشروط كاملة فحينئذ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف وهو حق آدمي أي أنه حق آدمي وينبني على كونه حق آدمي أنه لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه وسيأتي هذان الأمران من كلام المصنف إن شاء الله في نهاية هذا الباب إذن القذف هو حق لآدمي ومعنى كونه حقا لآدمي يسقط بعفوه والأمر الثاني أنه لا يقام إلا بطلبه والأمر الثالث أنه ليس لولي الأمر إسقاطه ليس لولي الأمر إسقاطه انظر معي إذا رمى رجل آخر بما ليس قذفا أو كان المرمي ليس محصنا فالمصنف رحمه الله تعالى قال يوجب التعذير نستفيد من هذا ان مشهور المذهب وهذه مشهور المذهب نمشي على مشهور المذهب ان مشهور المذهب ان رمي غير المحصن يكون عقوبته تعزير لحق الله جل وعلا يكون عقوبته لحق الله سبحانه وتعالى وبناء على ذلك فيقام التعزير على من رمى غير المحصن ويقام التعزير على من رمى بما دون الزنا بدون مطالبه المقذوف او المرمي ولا يسقط بعفوه ويجوز لولي الامر العفو عنه لمصلحه لعموم اقيل دول الهيئات عثراتهم وذاك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف يرون ان القذف حق لله حق للعبد وأما السب فمشهور المذهب نمشي يعني على المشهور عند المتاخرين لان في روايه عند ذكرها القاضي قد اشدها ان شاء الله باب التعزير ان فيها حق لادمى فمشهور المذهب عند المتاخرين انه حق لله جل وعلا وبناء على ذلك فلو أن رجلا سب آخر ولو بغير الزنا فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه بدون طلب وسيأتي إن شاء الله في محله طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمحصن هنا قوله هو المحصن موافقة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ومر معنى أن المحصن في كتاب الله جل وعلا له أربع معاني قال والمحصن هنا أي في باب القذف قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله قوله الحر لأن القن لا يقام عليه كامل الحد لا يقام عليه كامل الحد فلذلك لما كان لا يقام عليه كامل الحد فإنه لا يكون كاملا في الأصل الذي أوجب حد القذف فلذلك من قذف عبدا فإنه لا يجب عليه حد القذف وإنما يجب قالوا ولأن العبد لا يعاب بالزنا كعيب الحر قال المسلم لأن غير المسلم كذلك قد لا يعاب بالزنا فقد يكون في شرعه إباحة ذلك قال العاقل لأن العاقل لا يقام عليه الحد أساسا العفيف والمراد بالعفيف أي العفيف عن الزنا ظاهرا أي أمام الناس ولو كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ثم تاب منه فما دام قد تاب من الزنا فإنه حينئذ يكون عفيفا ولو كان ذلك الشخص المقذوف ملاعنة لأن الملاعنة ابنها ينسب إليها وحكمه حكم ابن الزنا فلو قذف رجل ملاعنة وكان قاذفها يعني يعني شخصا علم بالملاعنه فانه يقام عليه الحد يقام عليه الحد حتى قال بعض اهل العلم ولو كان زوجها الذي لاعنها لانهم باب التكرار بعد سقوط الايمن وقيل لا لان الزوج سقط قذفه بالملاعنه اذا المقصود ان العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرا مفهوم العفي... عكس العفيف هو كل من حد وثبت عليه الزنا فمن ثبت عليه الزنا امام القضاء فقدفهم رؤ آخر بالزنا فإنه لا يجب عليه الحد وإنما التعزير قال الشيخ الملتزم هذه كلمة الملتزم مشكلة لأن قوله الملتزم تناقض الكلام الذي ذكره قبل ذلك فإن المراد بالملتزم أي الملتزم لأحكام الشرع وقد مر معنا أن المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون الحرب والمعاهد والمستأمن مع أنه ذكر في أول هذا السطر حينما قال المحصن قال المحصن هو الحر المسلم فخصه بالمسلم وقوله الملتزم يشمل المسلم والذمي فكأنه وسعه بعد ذلك فكان فيه تناقض بعض الشيء ولذلك فإن كلمة الملتزم يعني مما يعني تنكر وتتبع المؤلف عليها فإنه ليس في أصل المؤلف وهو المقنع قيل ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم وإنما يقيدونه بالحر كذا ذكر بعض المحشين وإنما يقيدونه بالمسلم فقط إذا فقوله الملتزم هي زيادة من المؤلف على الأصل وقيل إنه لم يوافقه أحد ووجه الاعتراض على هذه الكلمة أن قوله الملتزم يدخل فيها الذمي والذمي خارج بقوله في ابتداء, في ابتداء قيد المحصن بأنه المسلم قال الذي يجامع مثله ما معنى الذي يجامع مثله يعني أنه يجب أن يكون ممن يمكن وقوع الوطء منه ممكن أن يقع الوطء منه وبناء على ذلك فقد مر معنا دائما أن الجارية يمكن أن تجامع إذا بلغت تسعاً تسع سنين قمرية والذكر يمكن أن يجامع إذا بلغ عشر سنين قمرية وبناء على ذلك فإن من قذف من كان امرأة دون تسع أو ولدا دون عشر فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر ولو قذفه بعد العاشرة أو قذفها بعد التاسعة فإنه يقام عليه الحد لأنه يجامع مثله لأن من كان دون هذا السن لا يمكن أن يجامع مثله فيستحيل عقلا فعل هذا الزنا منه فحينئذ يتبين كذبه قال ولا يشترط بلوغه وانما يشترط ان يكون ممن يطأ مثله او يوطأ مثلها فلو قذف امرؤ ولدا ابن عشر سنين بالزنا نقول ولو كان المقذوف غير بالغ يجب الزن يجب اقامه حد القذف على القاذف لكن لا يقام الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه لانه حق لادم وحق الادمي لابد فيه من المطالبه، لابد ان يطالب صاحب الحق يطالب بذلك. وسياتي ان شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريح القذف، بدأ يتكلم عن الالفاظ الصريحه والكنائيه. والالفاظ الصريحه كثيره جدا وانما اختصر المصنف او اقتصر المصنف على بعضها. والالفاظ الصريحه يترتب عليها حكم أو أكثر من حكم الحكم الأول أن المرأة إذا تلفظ بها فإنه يقام عليه الحد ولو ادعى التأويل ولو ادعى التأويل قال قصدت معنى آخر نقول لا يقبل قصدك فلو قال رجل لآخر على سبيل المثال يا لوطي فلما رفع المحكمة قال أنا قصدي يا لوطي أنك من ذرية قوم لوط ولم أقصد بياروط أنك تفعل فاحشة اللواط. نقول هذا لا يقبل هذا التأويل وإنما يقام عليه الحد. لأن هذه الألفاظ أوردها المصنف وغيرها مما ذكر في كتب الفقه لا يستخدمها الناس إلا للوقوع في الفاحشة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن صريح القذف يقام الحد على المتلفظ به ولو كان غضبان حتى لو خرجت من وقت غضب. وفقد للعقل نقول يقام عليك الحد كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة بعض الناس قد يكون عنده غيرة على الدين أو على محارم شخص فيرى شخصا دخل على محارم فمن باب الغيرة يقول هذا زان أو هذه زانية نحو هذه الكلمات الصريحة فنقول يقام حد القذف على المتلفظ به ولو غيرة هذا هو المعتمد في المذهب وعليه العمل طبعا لأن ابن مفلح ذكر احتمالا بخلافه والاحتمالات دائما هي وجوه غير مجزوم بها طيب قال وصريح القذف قوله يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك من الألفاظ المذكورة في كتب الفقه هي متعددة قال وكناياته الكنايه هي اللفظ الذي يحتمل معنيين ولكنه في احدهما اظهر فالالفاظ الكنائيه لها ثلاث حالات اما ان يفسره بالقذف فحينئذ يكون قذفا صريحا قال قال احد العبارات التي اوردها بعد قليل المصنف ثم لما سئل ما من القضاء قال نعم قصدت ان اقذفه بالزنا فحينئذ يكون صريحا باقراره الحاله الثانيه ان يفسرها أن يفسرها بغير القذف يعني يقول أنا قصت معنى آخر وسيأتي بعد قليل التفسيرات الأخرى النوع الثالث يقول ليست لينية بمعنى أنه لم أقصد بها لا الزنة ولا غيرها هكذا كلمة خرجت على لساني فنقول يقام عليه حد القذف إذا متى يقام الحد القذف لمن تلفظ بالألفاظ الكنائية نقول إذا فسرها أو سكت قالاني يتري فيقام عليه الحد وأما إن فسرها بمعنى مقبول فإنه لا يقام عليه الحد. قال وكنايته ألفاظ ذكرها المصنف مثل قوله قال قول قوله يعني يا قحبة ويا فاجرة لأن كلمة الفاجرة مشهور عند الناس والمستخدم أنها تقع في الزنا. لكن لها معنى آخر وهو أن من استمر ووقع في الفجور في الإثم واستمر عليه فيسمى في فاجر اسم فاعل. وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يقول أنت واقع في المعصية قال أو يا خبيثة يحتمل أن يكون الزنا وهو الأظهر وقد يكون بمعنى يا خبيثة من الخبث إما خبث الرائحة أو خبث الذنوب ونحو ذلك أو قوله فضحت زوجك قد يكون الفضيحة بالزنا وقد يكون الفضيحة بغير ذلك كالفضيحة بلفظ أو بغير هذه الأمور أو نكست رأسه وهو بمعنى ذلك أو جعلت له قرونا كان الأوائل عندهم مصطلح وخاصه الشاميين انه ان من الفاظ جعلتي له قرونا يعني جعلتيه مثل البهاء جعلت له قرون فضيحه قدام الناس يتكلمون فيه ان زوجته وقعت في الحرام فهذا مصطلح شهره ولذلك هذا اغلب ما يوجد عند ابن قدامه من الشاميين يحتمل اذا قال الرجل لامرأه جعلتي لزوجك قرونا يعني انت اصبحت تاخذين بزمام زوجك وتتحكمين فيه فيحتمل ان يتأو ان يتأو ان, أن القاذف بمعنى غير الزنا قال وان فسره بغير القذف قبل يعني اذا قال انا لم اقصد القذف وانما قصدت غيره كما غيره كما تقدم معي قبل قليل من امثله فانه يقبل يقبل منه ذلك وهل يلزم عندنا فيها مسالتان مساله, ثانية. مسألة أولى وهل يلزم ان يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها ام لا ظاهر كلام المصنف والأصل وكذلك ما في ظاهر غيرها من كتب المذهب أنه لا يلزم اليمين وذهب في الإقناع إلى أنه يلزمه اليمين ووجه إلزامه باليمين لأن هذه اليمين على خلاف الظاهر فالألفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي او اللواط فلما ادعى خلاف الظاهر وكان فيها حق آدمي فإنه يكون فيها يمين وهذا القيد وهو أنه يحلف فيها باليمين هو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا أن من فسر لفظه الكنائية بغير الزنا لزمته اليمين لزمته اليمين طيب يعني من 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 الأمثلة الكنائية رجل رمى آخر أو رمى أمه نسيت الآن فقال ل لاخر يا شرموطه او يا ابن الشرموطه نسيت وهذه لفظه في بعض المناطق عندنا في المملكه معناها الزين الصريح من الفاظ الكنائية فلما رفع المحكمه قال هذا الرامي لا انا قصدت بها معنى اخر فقد ذكر فلان من كتب اهل اللغه اظن ذكر عن الجوهري او عن الزبيدي ان هذه اللفظه ماخوذه من الشيطنة وهو الخروج عن العاده فكان يقول للرجل انك انك او انت نسيت الان القضيه للرجل ام لمراه أنك قد خرجت عن العادة بكثرة في فعلك وحركتك هذا باب التأويل يحلف اليمين ثم بعد ذلك يقال له ليس عليك شيء طيب هذه المسألة الأولى هل يحلف أم لا؟ المسألة الثانية إذا أتى بلفظ كنائي ونفي عنه الحد فهل يعزر أم لا؟ فهل يعزر أم لا؟ نقول هذا مرده للقاضي فإن رأى قوة الشبهة في النفي وأنها صريحة جدا أن تحت المعنيين نفع عنه الحد وإلا فالأصل أنه يعزر لأنه كلمه بظاهر يحتمل يحتمل القذف والعيب طيب المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل وهو إذا قلنا له احلف فسرها وقلنا له احلف فأبى أن يحلف قال لن أحلف لكن أنا ما قصدت الزنا ولكني قصدت المعنى الثاني وفسرها يجب أن لا يقول نويت يجب أن يأتي بالتفسير الذي يصرفه عن الزنا قلنا له احلف فلم يحلف فهل نقضي عليه بالنكول أم لا نقول الحدود لا تثبت بالنكول هذه قاعدة وبناء على ذلك فإنه لا يحد وإنما يعزر ويكون تعزيره طبعا لا شك أنه أشد من تعزيره إذا سقط عنه الحد بالكلية إن هناك مخير القاضي وهنا يثبت عليه التعزير إذا نكل على طبعاً بناء على ما ذكره صاحب الإقناع اللي هو المصنف يقول الشيخ وإن قذف أهل بلد أو جماعة يأتي لأهل بلد يقول أهل البلد الفلانية زنا أو يأتي لجماعة فيقول إن الذين يعملون في المهنة الفلانية زنا أو إن الذين يعملون في السوق الفلاني زنا ونحو ذلك قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة وهذا القيد ذكر مصنف مهم لا يتصور منهم الزنا عادة لكثرتهم فإنه حينئذ لا يقام عليه الحد ما السبب؟ قالوا لأنه مقطوع بكذبه مجزوم الكل يعلم بأنه كاذب لا يمكن أهل بلد كلهم زنا والأمر الثاني لأنه لا يدخل عليهم المعره بهذه اللفظة وبناء على ذلك فإنه يعزر فقط ولا يقام عليه الحد مفهوم هذا الكلام أنه لو قذف جماعة يمكن تصور وقوع الزنا منهم كأن يكون الجماعة خمسة أو ستة أو عشرة محصورين مثلا في فصل معين كأن يكونوا طلابا مثلا أو نحو ذلك فرماهم قال أنتم أيها الخمسة زنا فنقول ثبت الحق, ثبت الحق لكل واحد منهم أن يطالب بحد على سبيل الانفصال لأنه تصور الزنا منهم عاد بخلاف الجماعة وقول المصنف هنا عزر طبعا هنا التعزير على سبيل الوجوب حقا لله جل وعلا ما يسقط حق لله على مشهور مذهب لأن ما كان حقا لله جل وعلا لا يسقط بترك المطالبة بل يجب إلا أن يرى ولي الأمر باب المصلحة العامة إسقاطه سيأتي إن شاء الله في محله يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بالعفو بدأ يتكلم المصنف فيما لو قذف رجل آخر أو نقول فيما لو قذف شخص آخر فالأصل أنه يقام عليه الحد إلا في حالة ذكر المصنف الحالة الأولى وهو العفو والمراد بالعفو أي عفو صاحب الحق والمراد بصاحب الحق أي المقذوف فإذا عفى المقذوف فإنه حينئذ سقط وليس له المطالبة به بعد ذلك لو عفى اليوم قال لا بكرة سأرجع نقول لا إذا ما استفدنا شيء مدام صرحت بالعفو اذا سقط حقك. نعم عدم المطالبه لا يسقط الحق مثل الشفعه فانها تسقط بترك المطالبه فانها كحل عقال كما روينا في الاثر عند ابن ماجه. واما هنا فان يجوز المرء ان يؤخر المطالبه سنين كثيره لكن ان عفى سقط حقه. طيب انظر الصوره الثانيه. لو طالب بحقه ثم عفى نقول سقط حقه كذلك. إذن قول المصنف يسقط حد القذف بالعفو سواء طالب المقذوف بحقه او لم يطالب ما دام قد عفا صراحه فقد سقط ولا يسقط الحق بترك المطالبه هذا القيد مهم وهو التقادم ما يسقط وانما يسقط بالعفو عنه هذا هو السبب الاول السبب الثاني من أسباب إسقاط الحد إثبات الزنا على المقذوف وذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا ثبت الزنا على المقذوف إما بإيجاد البينه بأربعة شهداء وإما بوجود إقراره أقر أي المقذوف بالزنا فإنه حينئذ يعني يسقط وعندنا في الإقرار نوعان انظر معي عندنا الإقرار بالزنا نوعان إما أن يكون الإقرار أمام القاضي من المقذوف يقول نعم أنا فعلت هذه الفاحشة ثم يستمر على إقراره إلى حين إقامة الحد فهنا يقام الحد على المقذوف وهذا واضح وقد يكون قبل ذلك فالقاذف عندما يقذف اخر بالزنا فيرفع القاضي يقول اتي باربعه شهداء يقول ليس عندي لكن عندي شهود اربعه يشهدون انه قد اقر بالزنا فنقول هنا سقط الحد اي حد القذف ولكن لا يقام حد الزنا على المقذوف الذي اقر إلا بتكرار إقراره لأنه لا بد أن يقر أمام القاضي أربع مرات كما مر معنا في الدرس الماضي إذا التصديق هنا قد يكون في غير مجلس القضاء أو أن يثبته عليه بتسجيل والتسجيل لا يثبت به الإقرار القضاء لكنه لإسقاط الحد عن المقذوف وهذا الذي السبب الثالث من الإسقاط لإسقاط حد القذف قلنا السبب الأول عفو السبب الثاني إقامة البينة السبب الثالث تصديق المقذوف إذا صدقه ولو خارج من القضاء وأثبته وما من القاضي سقط الحد، لكن يبقى التعزية لا شك إن رأى القاضي ذلك. الأمر الأخير هذا السهل نعرفه جميعا وهو يسقط الحد عن القاذف إذا لعنت الزوجة زوجها وهذا واضح. ومر معنا في باب اللعن. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يستوفى بدون الطلب. حد القذف لا يستوفى إلا بطلب من المقذوف. وهذا بإجماع أهل العلم حكاه الشيخ تقي الدين. لا بد من طلبه فالا يطالب سقط طيب ينبني على انه لا بد من المطالبه مسائل المساله الاولى انه اذا كان المقذوف غير بالغ بان كان صبيا فوق العاشره او بنتا فوق التاسعه ولم يبلغ فينتظر حتى يبلغ لان المطالبه لا بد ان تكون من كامل الاهليه فان الصغير مطالبته لا عبره بها لان القاعده العامه نكررها دائما ان غير المكلف لا عبره بقوله فينتظر حتى يبلغ ولا يقوم وليه مقامه هذا الصوره الاولى الصوره الثانيه انه لو كان قبل المطالبه جن اذا جن المـ يعني رمي شخص بالزنا وهو في وقت الرمي كان عاقلا لأن رمي المجنون لا يوجب الحد مر معنا قبل قليل يعني ليس محصناً لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان عاقلا وقبل أن يطالب المقذوف بالحد جن أو أغمي عليه ثم مات بعد ذلك نقول سقط الحد لأنه لا بد من المطالبة ولم يطالب بها ان طالب ثم جن نقول يقام الحد طيب ان طالب ثم مات نقول ان طالب ثم مات ورث ورثته جميعا الذكور والاناث حتى الزوجه والزوجه ورثوا الحق في الاسقاط والمطالبه اذا عندنا صور انظر معي الصوره الاولى اذا مات قبل المطالبه سقط الحد ولا يرثه الورثه الحالة الثانية أن يطالب ثم يموت فإنه يكون الحق للورثة فيجوز لهم المطالبة به أن يطالبوا به أو أن يعفوه الحالة الثالثة أن يجن قبل المطالبة فنقول ينتظر أو يغمى عليه ينتظر حتى يفيق أو يموت فإن مات سقط الحد الحالة الرابعة أن يطالب ثم يجن أو يغمى عليه فيقام عليه الحد ولو كان المقذوف مجنونا لان العبره بالمطالبه طيب بعد ان هذا المصنف رحمه الله تعالى باب القذف او باب حد القذف شو لا بد انه قذفه نعم لا بد من اثبات ويكون اثباته بشهاده رجلين بشهاده رجلين اذا شهد اثنان ان فلانا قذف فلان فحينئذ او باقراره فحينئذ يعتبر قذفا فإن نقصت الشهادة عن ذلك فإنه يقام عليه التعزير مثل أن يرمي آخر برسالة ثم يقول أنا ما كتبتها وهذه كثير جدا الرسائل النصية هذه يرميه بالزنا وباللواط وهذه كثير أغلب المحاكم تطيق أغلب القذف يكون عن طريق الرسائل الجوال أو يسبه عن طريق حسابات التويتر وغيرها وهذه ثم ينكر يقول أنا ما كتبته أو يقول أنا اخترق حسابي مثل ما يقول كثير من الناس أو يقول أخذ أحد الأطفال وكتبها إذا لم يثبت أو يعني أنه هو الذي كتبها بإقراره أو بشهود فإنه حينئذ لا يقام عليه حد القذف وإنما قد يعزر أو يترك التعزير بناء على قوة الشبهة وضعفها. اللفظي قرينة قوية جدا. إذا ادعى خلافها تغالف المذهب ما يقبل التسجيل. تخرج عن المذهب لأنهم يحصرون البينات. الذي عليه القضاء أن التسجيل قرينة بينة، قرينة شبهة قوية أو قرينة قوية إذا لم يستطع ردها فإنه حينئذ يقام بها الحد، مثل ما قلنا تذكرون في الحمل ذكرتكم مشهور المذهب لا يقام عليه الحد إلا إذا قال أقرت بالزنا. الرواية الثانية يقام عليه الحد الحد ما لم تدعي الشبهة، نفس الفكرة قوة الشبهة. سم لابد شاهد شاهدين ما تثبت ال ما تثبت الحدود بالايمان القضاء عندنا مجموعه من المشايخ ليس كلهم يحلف المدعي لكن على قاعده المذهب شاهد ويمين ما يقبل شاهد ويمين قاعده المذهب هذه في الاموال فقط وليست في الحدود الحدود لابد فيها من شاهدين انا اعرف بعض الزملاء في المحاكم من قدام حتى في الاستئناف الان يعني اذا قويت عندها البينه بشاهد واحد ويمين لكن هذا انا اقول غير يرمض عن قواعد المذهب صريحة جدا النفي وعلى غيرها أيضا سم هذا في حقوق المالية يا شيخ في الحقوق المالية سأتي إن شاء الله باب الشهادات ها في حقوق المالية والمرأتان في حقوق المالية الحدود لا يقبل فيها إلا رجال والعدد لا ينقص عنه طيب سأتي إن شاء الله باب الشهادات نشير للحدود فرق بينها وبين الاموال طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الباب الثاني وهو باب حد المسكر. المسكر هو طبعا اسم فاعل من اسكر يسكر اسكارا فهو مسكر. وسمي كذلك لان هذا الشيء الذي يسكر يجعل صاحبه سكران. يجعل صاحبه سكران. طيب عندنا مساله مهمه جدا وهي قضية السكر ما هو وبما يثبت حد المسكر قبل أن نتكلم عن ما سيريد المصنف بعد قليل هذه مسألتين مهمتين انظر معي تغييب العقل يكون بواحده من أمرين إما أن يكون تغييبا للعقل مع لذة ونشوة وإما أن يكون تغييبا للعقل من غير نشوة ولذة وسرور. تغيب العقل بأحد هذه أي بشيء يتناوله. فالأول هو المسكر. والثاني هو الذي يسمى مغيباً للعقل يسمى مغيباً للعقل كالبنج والمخدر والمنوم ونحو ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ عرفت الفرق بينهما الأول فيه نشوة وطرب. إذا تناول الشخص أحس بذلك وأما الثاني فلا فيغيب العقل فقط كحال حبوب المنومة والبنج وحال ما يسبب يعني الأشياء التي تجعل ذهاب العقل فقط من غير ذهاب للعقل من غير النشوة والطرب الفرق بينهما أن المسكر هو الذي فيه الحد وأما غير المسكر وهو المغيب للعقل لا حد فيه ولكن قد يكون فيه التعزير إذا تناولها الشخص غير حاجة الأمر الثاني أن ما كان من المسكر فإنه لا يجوز التداوي به وأما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لأجل التداوي كثير من الناس إذا أراد أن يدخل العملية الجراحية أعطي بنجا لكن لا يجوز أن يتناول مسكرا قبل دخوله العملية الجراحية تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تداوي بالخمر. اذا ما كان خمرا او ما في معنى الخمر مما يذهب العقل مع نشوه وطرب وسرور فانه يكون خمرا لا يجوز بحال. آه يعني في ايضا فروق لكن اهم من الفروق هذان الامران وسياتي ان شاء الله ربما اشاره لها في باب الاطعمه. اذا هذه المساله يجب ان نفرق بين امرين بين المسكر وبين المغيب للعقل. وعرفنا الفرق بينهما كلاهما مشترك في تغييب العقل ولكن المسكر يكون فيه لذه وطرب. المساله الثانيه معنا وهي مساله متى يحكم بان هذا الشخص مستحق لحد السكر. نقول يحكم بان هذا الشخص مستحق للسكر بوجود واحد من امرين. الامر الاول شربه للمسكر. وإن لم يسكر فيقام عليه الحد وإن لم يذهب عقله به فانه يقام عليه الحد النوع الثاني طبعا وان لم يقام عليه الحد فقد يرى وهو يشرب ولم يرى وهو سكران دخل بيته واغلق على نفسه نقول هنا يقام عليه الحد لانه رؤي وثبت الشهاده على شربه الحاله الثانيه ان يغيب عقله أن يرى وقد تغيب عقله مع نشوة وسرور وهو السكر وأن يرى سكرانا وهو أن يرى سكرانا إذن هذه الأمرين هو الذي يثبت بهما حد الشرب وبناء على ذلك فإن الفقهاء أطالوا في أمرين الأمر الأول ما هو الشراب المسكر؟ ما هو الشيء الذي يسكر؟ حتى أنهم قالوا إن العصير كذا قالوا العصير إذا مكث ثلاثة أيام فإذا رأيت شخصا يشرب العصير بعد ثلاثة أيام فاشهد عليه أن هذا العصير هو ثلاثة أيام ويقام عليه الحد لأنه بعد ثلاثة أيام يسكر غالبا لأنهم يقولون أن العصير 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 الذي هو من نبيذ ليس كل عصير وإنما عصير نبيذ يعني مثل نسميه نحن الآن السوبيا سواء كان سوبيا عنب أو سوبيا شعير الفقهاء يقولون هذه السوبيا ستنتقل لأنها نبيذ هي النبيذ ستنتقل بعد فترة إلى خمر، فيجوز شربها قبل أن يسكر كثير. ما هو حدّه؟ قال ننظر بالمدة. فوجدنا أن الشارع قيده بثلاث، فقالوا بعد ثلاثة أيام حين يكون كذلك. إذا نظروا للمدة. كذلك نظروا لنقصه، فقالوا لو نقص ثلثه أسكر، وإن ذهب ثلثاه لم يسكر. ألم هذه القيود ذكروها في الزمان الأول؟ الآن طبعاً اختلف الوضع. فهذا العصير تستطيع أن تجعله في التلاجه يجلس بدل ثلاثة أيام خمسة سبعة الحقيقة يعني أن ضبطه بالأيام تقريبي وليس دقيقا ولكن أردت أن أبين لك عندما تنظر في كتاب حد المسكر ستجد أن الفقه يذكرون هذه القيود لغرض وهو ماذا؟ أن يقول لك أن من شرب هذا العصير بعد ثلاثة أيام الذي نبذ فإنه يقام عليه الحد وإن لم يذكر به لأن العصير عادة بعد ثلاثة أيام يسكر وضربت لكم مثالا بالنبي الذي هو عمر عندنا بسم السوبيا طيب طبعا أنا اختلف الوضع هذا هي أن الثلاجه تجلس يمكن اسبوع بس انا لكم يعني في الزمان الاول وخاصه مع حر الحجاز العله لان هذه غالبا تذهب العقل كثير يذهب العقل خلينا ننتهي من هذه الجزئيه لو سمحت طيب آه انتهينا من المساله المسالتان المهمتان طيب انا ذكرت مساله ولا مسالتين؟ الحمد لله طيب. لن طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام أما قوله كل ما أسكر يعني هذه الجملة فقد أخذها من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذه الجملة أهل العلم رحمه الله تعالى عنوا بها عناية كبيرة حتى إن الإمام أحمد ألف كتابين الأشرب الكبير والأشرب الصغير كلاهما في تقرير هذه المسألة. ونقل الآثار عن السلف رحمه الله تعالى في بيان المعنيين التي الذين ذكرتهما لكم قبل قليل وهو حد ما يسكر من حيث الصفة من حيث ذهاب بعضه أو من حيث طول مكثه. وذكرت لكم القيود على سبيل السرعة قبل قليل. وابن قتيبة كذلك لأنه أصبح من من رؤوس المسائل التي خالها فيها علماء أهل الكوفة. عموما حتى أن وكيع بن الجراح شيخ أحمد كان يرى مخلافا لهذا الرأي قول المصنف رحمه الله تعالى كل شراب هذا يدل على العموم فكل ما أسكر قليله فكثيره حرام المسألة الثانية قوله شراب قوله شراب قد توهم هذه الجملة والمصنف وافق فيها أصل الكتاب هو المقنع قد توهم هذه الجملة أن المسكر إنما يكون مائعا ولا يكون جامدا فالمائع معروف مثل المشروبات والجامد مثل الحشيشة كما سأذكر لكم بعد قليل. فقالوا إنه بد أن يكون مائعا وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين مثل الشيخ مرعي في الدليل فقد ذكر أنه يكون مائعا ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان شرابا أم لا وإن جاء في بعض الألفاظ لفظ الشراب فإنه خرج مخرج الغالب وبناء على ذلك فان المعتمد عند المتاخرين ان هذا الحشيشه الحشيشه الحشيش يسمونها سواء كانت تتناول تناولا او كانت تدخن تدخينا فان حكمها حكم الخمر فيقام على متعاطيها شرب الخمر واما ما عدا ذلك من المخدرات حتى الزيوت مو بالزيوت الروائح الطياره هذه مثل الغراء مثل غيرها هذه لا تلحق بالخمر وإنما لأنها تغيب العقل فقط يقام عليه التعزير وللفائدة للفائدة أن التعزير في المخدرات عندنا في المملكة أشد أحيانا من إقامة حد الشرب المرة الأولى قد يكون أخف بدءا من المرة الثانية يكون أشد وذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو 9 سنوات أو ثمان ينص على أن تهريب المخدرات لمرتين يقتل تهريبه لمره يقتل وترويجه داخل البلد لمرتين يقتل بينما صانع الخمر ما يقتل المخدرات فقد يكون التعزير أشد من الحد فمن نقول ننفي عنه الحد ليس أنه أسهل وأقل فقد يكون أشد والقضاء عندنا أنه أشد المخدر لخطورته طيب. الحشيش على المعتمد عند المتأخرين انه صوره من صور المسكر لان يقول شيخ الاسلام تيمي يقول ولا او نقلها لا نقلها منصور منصور اظنه في حواشقنا انه قال لا اعلم خلافا بين اهل العلم انهم يقولون ان الحشيشه حكم حكم المخدر الا خلاف القرافي حينما حدها حينما عدها من المغيب للعقل كالبنجي وغيره لان الحشيشه اصلا ما عرفت الا في القرن السابع الا فيها بدر الدين الزركشي ابن بهادر رساله كذا في الحكم الحشيشي فما تكلم عنها لفقرة عفوا الثامن وما بعدها. والتحقيق والذي عليه يعني المتاخر الحنابله وعليه القضاء عندنا ان الحشيش حكم حكم الخمر لانها تحس الشخص بنشوه تجده يضحك وتجده يحس بطرب فحكمه حكم الخمر. طيب ايش رايك شوي بس عشان الدرس باقي شوي واختم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم كل شراب اذا عرفنا قوله ان شراب تحتمل ان تكون المائع فقط. والأظهر والمعتمد مذهب أنها تشمل كل مطعم سواء كان مائعا أو كان جامدا وهي الحشيشة فالحشيشة حكمها حكم المسكر مذهبا وقضاءً قوله أسكر عرفنا أن الإسكار يكون بأحد أمرين إما بشرب المسكر أو بذهاب العقل يعرف أنها قد أسكرت قوله فقليله حرام حرام يشمل كل شيء يشمل التداوي بشربها ويشمل ايضا آه شربها يشمل شربها ايضا لعطش فانه لا يجوز مطلقا التداوي بالخمر وما في معناها مطلقا ولا يجوز دفع العطش بها لانها انما تزيد عطشا وانما تباع عند الضروره التي تؤدي الى الوفاه ان لم تستعمل ومثلوا ذلك بدفع غصة وقالوا هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقه لأن المسلم يمكن إذا لأن المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه يمكن أن تدفع الغصة بشيء غير الخمر لكن لو لم يوجد إلا الخمر لجاز وهذا من الأمثلة الفرضية كما أنه عند الإكراف هو جائز لأنه ربنا لا تحملنا نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل عن نصرا كما حملته على الذين من قبلنا الخمر بعض اهل العلم وهي روايه يذكرها المتاخرون كذلك يجيز التداوي بها في الجلد بعض اهل العلم يرى ذلك والا فان مشهور المذهب لا يجوز لانها نجسه عندهم ولكن بعض اهل العلم يجيز التداوي فيها بالجلد اختيار الشيخ تقي الدين لانه ينبني عليها ماذا؟ الان هناك بعض المعقمات قد يكون فيها نسبة كحول سنشير بعد قليل في قضية استحالة الخمر، طيب. يقول الشيخ وهي خمر من أي شيء كان، سواء كانت من عنب، من زبيب، من تفاح، من غير ذلك، كل شيء حشيش يعني هذا الشجرة التي يخرج منها الحشيش وغيره فكله يسمى خمر. قال ولا يباح شربه للذة مر معنا ولا لتداوٍ مطلقا بخلاف البنج الذي يغيب فيجوز عند التداوي للحاجة. ولا عطشٍ لأنه إنما يزيد العطش. ولا غيره من الأمور إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيرها وهذا الحقيقة يعني من الأمثلة النادرة جدا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَإِذَا شَرِبَهُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفِ إلى آخر كلامه قوله وَإِذَا شَرِبَهُ أي وَإِذَا شَرِبَ الخمر المائعة وقلنا يدخل في المعنى وَإِذَا تَنَاوَلَ أيضاً غَيْرَ المائعة مثل أن يتناول الحشيشة أكلا أو أن يدخنها فإنها تكون في معنى ذلك وإنما قوله شرب خرجت مخرج الغالب هذه مسألة المسألة الثانية أنه يأتي أشياء أخرى في معنى الشرب ومثال ذلك قالوا إذا احتقن بها والمراد بالحقنة هنا ليس الحقنة نعرفها فإن الحقنة عند الفقهاء هو إدخال شيء عن طريق الدبر فلو احتقن امرؤ بها فإنه يكون حينئذ يعني بخمرة ولو لم تسكره لو احتقن بكحول مخدر للكحول نوعان إثيري ومثيري بعضه يسكر وبعضه يقتل بسبب الصدمة الدموية فلو اكتحل امرؤ بكحول مخدر فإنه حينئذ يقام عليه الحد أو استعط به وأضح جعله عن طريق أنفه ولو قليلا ولو نقط يسيرة فإنه يقام عليه الحد ولو كان باب التداوي يقام عليه الحد قالوا أو خلطه بغيره أو أيضا لت به العجين حتى لو خلطه بماء أو مع مشروب آخر أو لت به العجين وأكل العجين فإنه يقام عليه الحد لكن انظر إذا خبز العجين الذي فيه الخمر لا يقام عليه الحد قد تستغرب هذا موجود الآن كثير جدا الآن يعني بعض الناس يذهب لبعض الدول الخارجية عندما يريدون أن يشهوا شواء يرموا على الفحم هذا الكحول المخدر الخمرة يرمونها على الفحم لكي تخرج رائحة الماء لكن يقولون فحينئذ نقول هذه مع النار غيرتها فلا يقام الحد بها لكن لو كان الفحم سكبه عليه ثم أكله نقول يقام عليك الحد هنا لما عجل لما خبز العجين الذي فيه خمر تغيرت حقيقته بخلاف العجين لو أكله وقد لث بالخمر كذلك المخلوط بغيره إن اختلط بغيره إن بقي فيه أثر الخمر اقيم عن الحد وإن استهلك بالكلية استهلك بالكلية فلا حد فلا حد بل قد يقال بالجواز أحيانا للاستهلاك ولذلك فإن الأدوية الآن التي عندنا لا يمكن للشخص ان ياكل دواء كيماويا الا وقد اذيب في مذيب عضوي. وانسب المذيبات العضويه هي الكحول، فيذيبون في مذيبات عضويه. فاغلب الادويه فيها نسبه كحول ولو يسيره، نقول هذه الكحول استحال واستهلك بالكليه. لو تاكل 200 500 حبه قد تموت ولا تسكر. لانه استحال. فحينئذ نقول لا يترتب عليه اي اثر، بل انه يجوز لاجل المصلحه والمعنى. يقول الشيخ نعم وإذا شرب المسلم المكلف لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد لأن الحدود الأصل أنها على المسلمين فقط حتى الذم لا يقام عليه المكلف لأن الذم أصلا يرى جواز شرب الخمر مثل نصران وغيره المكلف لأن من كان دون سن سن البلوغ أو كان مجنونا يعني تصرفاته لا عبرة بها قال مختارا أي غير مكرهين عالما وأكرر مرة أخرى أن معنى العالم عالما بالحكم وعالما بالحل فأما العالم بالحكم بشرط أن يكون حقيقة عالم وذلك بعض الفقهاء يقول لا يقبل ادعاؤه الجهل بالحكم نقول لا إذا كان حديث عهد بإسلام أو أنه نشأ في منطق بادية لا يعرفون هذه الأحكام فهنا يقبل وإلا الأصل أنه لا يعذر وذلك لما يقول بعض الناس يقل فيها خلاف على قولين نقول لا لا ليس خلاف على قولين التحقيق أن من قال لا يعذر فيه بالجهل من فقهائنا قصدهم باعتبار عامة الناس انهم يعرفون ذلك. ولكن إذا وجدت الصورتان التي اوردتها لكم في باب الزنا فكذلك هنا. عالم بالحال لها صور، الصورة الأولى أن لا يعلم أن هذا الشيء مسكر أو لا يعلم أن كثيره مسكر، يعلم أن قليله غير مسكر. لكن لا يعلم أن كثيره مسكر. الحالة الأولى أن لا يعلم أن هذا هذا الشيء الذي قليله وكثيره مسكر لا يعلم أنه مسكر بالكلية. أو هذا يعلم أن قليله غير مسكر لكن لا يعلم أن كثيره مسكر ففي كلا الحالتين لا يقام عليه الحد وحينئذ يكون ذلك الرجل ماذا؟ قد سكر بطريق مباح لأن يعني لا يعلم جاهل وقد ذكر أن أحد مشايخنا توفي رحمة الله مصري درسنا قديما ذكر أن أحد مشايخه في الأزهر يعني هذه القصة ربما لها الآن أكثر من ستين سبعين سنة إنه درسنا وفوق الثمانية. يقول دخل علينا في القاعة في ذلك الوقت وقد كان سكرانا سكرانا فجاءه أحد الطلاب وأخذ على جنب فلما قال له ليش قال أنا والله ما أنكرت إلا أني وانا جاي من الطريق وعلى جوع شربت حصير قصب فجاءه التلميذ وقال لا أنت سكرت ما درى شيخ معمم وعالم لكنه لم يكن عالما أن هذا مسكر قال مختارا عالما أن كثيره يسكر طبعا إذا كان غير عالم نص الفقهاء على أنه لا يعزر كذا نص في الإقناع صراحة أنه لا يعزر أو في حاشية الإقناع بل. قال عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد طيب قال ثمانون جلده مع الحرية وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم لما استشار عمر عثمان عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع فكان إجماع الصحابة أنها ثمانون مع الحريه اي اذا كان حرا واربعون مع الرق لان القاعده ان الرقيق ينصف له او تنصف عليه الحدود عندنا هنا مساله في قول المصنف ثمانون جلده فقهاؤنا يقولون ان الامام او إبه اذا راى استبدال الضرب بدلا من الصوت ان يكون الضرب بجريد او نعال له ذلك بل ويجوز ايضا ولو كان بيد على عن المعتمد عند المتاخرين وهو الاظهر المعتمد كما قال غير واحد منهم صاحب الشوي صاحب التوضيح وغيره فيجوز ان يستبدل الضربه بالصوت ضربا باليد او بالنعال او بطرف الثياب وهكذا لان هذا هو الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز من باب الاختيار فقط في حد المسكر دون ما قبل أن ننتقل لباب التعزير ونختم درسنا اليوم بباب التعزير عندي هنا مسألة مهمة جدا لا بد من ذكرها وهو كيف يثبت السكر قلت لكم قبل قليل السكر المراد بإثباته إثبات ذهاب العقل أو إثبات ماذا؟ شرب المسكر وإلا لم يذهب العقل أو لم يرى ذهاب العقل وجود واحد من هذين الاثنين يثبت السكر يثبت السكر بأمور الأمر الأول بإقرار الشارب والمعتمد من أنه يكفي إقراره مرة واحدة أمام القاضي لأن القاعدة عندهم وأعرف هذه القاعدة أن كل حد يوجب إتلافاً فيشرع فيه تكرار الإقرار والحد الذي لا إتلاف فيه كحد المسكر والقذف فإنه لا يشرع فيه تكرار الإقرار بخلاف الزنا والسرقة فلا بد فيه من تكرار إما مرتين في السرقة أو أربعا في الزنا هذا السبب الاول او او المثبت الاول من او امور اثبات السكر. الامر الثاني ان ياتي شاهدان ذكران فيشهد ان فلانا رأياه وهو يشرب المسكر. اي الذي يسكر كثيرا الثالث الشهاده على السكر بان ياتي رجلان ذكران عاقلان بالغان فيشهدان أن فلانا رأيناه سكران قد ذهب عقله وذلك أطال الفقه كما قلت لكم قبل قليل في بيان ما هو معنى السكران قيل الذي لا يعرف السماء من الأرض وقيل هو الذي يبوح بالسر المكتوم فلهم تعريفات كثيرة لكن مرده على المذهب إلى العرف فيعرف أن فلان سكران لكن هنا مسألة مهمة أن بعض الناس قد يظنه سكران وليس بسكران وهذا يلحظ يعني في وقائعنا بعض الناس يرى شخص يغمى عليه بسبب انخفاض السكر فيقول فلان سكران. وهو ليس كذلك. فبعض الناس اساسا لا يعرف السكران ويشهد به. ولكن لابد القاضي يتاكد ما الذي رايت؟ وما هي صفته؟ وهل تعرف السكران من غيره؟ وهكذا. الامر الرابع وهو القي بان يشهد اثنان انهما رايا فلانا يقيم إما أن يشهد على شربه أو على ذهاب عقله أو على قيئه فقال رأيناه قد قاء الخمر قاء الخمر ما قاء الخمر إلا وهو أيش قد شربها، فكأنهم رأوه قد شربها، وهذه واضحة جدا وتقبل وذلك قال الصحابة ما قاءها إلا وقد شربها الأمر الأخير انتبه هذا الأمر الأخير لأن هذا الذي أنا محل الشاهد عندي أنهم قالوا وهل تثوت بالرائحة مشهور المذهب أن الرائحة لا يثبت بها الحد سواء من رائحة فيه أو من رائحة أنفه وهكذا لا يثبت الحد بها لأنه ربما يقولون أنت بالخمر وهذه شبهة والقاعدة درء الحدود بالشبهة والذي عليه العمل عندنا الآن وصدر في قرامة هيئة علماء في التسعينات وعي مجلس القضاء أنه يقام عليه الحد لكن بشرط وجود قارنة أخرى مع الرائحة يعني أخذوا المذهب لكن زادوا قيداً آخر يعني لم يأخذوا برواية الثانية، ولكن قالوا لابد من وجود قارنة أخرى مثل أن يكون معه قنينة الخمر ورؤية منه رائحة, وشم منه رائحة الخمر وإن لم يرى ذهاب عقله ولم يرى أنه يشرب ولذلك القاضي دائماً لما يأتي الشاهد عنده يقول أشهد فما الذي رأيت رأيته يشرب رأيته ذاهب العقل كيف رأيته رأيته قد نعم. فيجب على القاضي أن يقول ما يقول سكران بس ما الذي رأيته منه ينبني عليه اختلاف الحكم نختم درسنا اليوم بباب التعزير وهو باب قصير لكنه طويل في حقيقته باب التعزير المصنف والفقهاؤنا يردونه بعد حد المسكر لأسباب السبب الأول أن من فقد قيدا في المسكر فإنه يجب عليه التعزير السبب الثاني أن بعض من أهل العلم يقول إن حد المسكر أربعون جلده وهي رواية قوية في المذهب وما زاد عن الأربعين إنما هي تعزير من الصحابة رضوان الله عليهم فناسب أن يكون كذلك المسألة الثالثة لماذا أوردوا التعزير بعد باب المسكر بالخصوص ولم يفردوه بعد الحدود كلها قالوا لأن القاعدة عند فقهائنا أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير هذه قاعدة المذهب يحرم أن تجمع بين الحد وأي صورة من صورة التعزير إلا حداً واحداً وهو حد حد المسكر فيجوز أن يقام حد المسكر مع تعزير عشرين جلدة لمن شرب في نهار رمضان فقالوا هذه الصورة الوحيدة على المذهب التي يجوز فيها الجمع بين حد وتعزير ولذلك ناسب أن يذكر باب التعزير بعد باب المسكر خاصة وقد تتلمس تراخي الأبواب هذا يعني فن مستقب وعني المتأخرون بجمعه. طيب نبدأ بالتعزير الشيخ رحمة الله تعالى قال باب التعزير التعزير هو أحد العقوبات والأصل في التعزير هو المنع لتعزروا أي لتمنعوه من غيره فالتعزير الأصل فيه المنع وعندنا قاعده ان العقوبات زواجر وجوابر سواء كانت العقوبه حديه او قصاصا او تعزيرا فهي زواجر وجوابر فهي تمنع الشخص من الوقوع في الممنوع وتمنع غيره فينزجر بعقوبه زيد فيمتنع فناسب ان تكون تعزيرا وكل العقوبات لا تخرج من احد ثلاث امور اما قصاص حق ادمي واما حدود واما تعزير التعازير في الحقيقه الفقهاء كلامهم عنها قليل الاسف ومباحث التعازير كثيرة جدا 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 وقد لا أكون مبالغا حينما أقول إن أغلب الأحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الأربع تتجاوز ثلاثة الأربع بل أكثر ربما كلها أحكام تعزيرية سواء في المملكة أو في غيرها من دول العالم كل أحكام التي فيها أنظمة جزائية كلها شرعية كلها أحكام تعزيرية الأحكام التعزيرية هي الأكثر الاحكام التعزيريه كثيره جدا والفقهاء قديما كانوا يطلقون القواعد فيها ولكنها تاخذها منها بتفصيل يسير انا ساتكلم عن بعض احكام التعزير وليس عن كله اول مساله معنا وهي مساله اشيد بعض المسائل المهمه هل التعزير حق لله جل وعلا ام انه حق لادمي أم نعيد الجمله هل هو حق لله جل وعلا ام يجوز ان يكون فيه حق ادمي إن قطعا بعض صور التعزير هي حق لله جل وعلا مثال ذلك فيما لو كان موجب التعزير سب مثلا أو ضرب لا قصاص فيه فإن قلنا إنه حق لله جل وعلا فيجوز إقامته بدون مطالبة صاحب الحق ولا يؤثر عفوه ويجوز عفو للأمر فيه مطلقا وإن قلنا إنه يدخل حق الآدمي فما حكم فيه أنه حق آدمي لا يقام إلا بمطالبة وتحريك دعوى خاصة جنائية خاصة والامر الثاني انه يسقط باسقاطه ويصلح المصالحه عنه ولو بمال والامر الثالث انه لا يجوز لولي الامر العفو عنه مفهوم كلام اغلب المتاخرين وهذا الذي كان عليه القضاء قديما عندنا ان التعزير كله حق لله جل وعلا هذا نص عليه جماعه من المتاخرين لا يكون التعزير الا لله جل وعلا ما في تعزير حق ادم ابدا انس هذا ظاهر مذهب عند المتأخِّر، لكن هناك رواية قوية جداً يُريدها المتأخرون عن القاضي أبي يعلى، فقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وهو العمدة في هذا الباب أنه يمكن أن يكون في التعازير حق آدمي، والثاني وهو القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا الآن من خلقه من عشرين سنة أو أقل، فأصبح القضاة الآن يحكمون فيقول نحكم كذا عقوبه حق عام وكذا حق خاص والحق الخاص والحق الادمي يسقط باسقاطه ولا يثبت الا بمطالبته ويجوز له المعاوضه عنه او الصلح كما اتفقا اذا مسألة الحق الخاص والحق العام مشهور مثلا المتاخرين انما يكون التعزير حق لله جل وعلا وهناك روايه والا يكون اغلبهم صرح بذلك لكن صرح بعض المتاخرين به وهناك روايه انه قد يكون من التعزير ما هو حق متمحل لادمى او مشتركا وهذا الذي عليه العمل الآن من فترة طويلة هذه مسألة مهمة يجب أن تكون في الذهن مع قلة من تناولها من الفقه المسألة الثانية أنه ينبني على ذلك قضية المطالبة فالمذهب أن كل التعازير لا تشترط يشترط لها مطالبة كما قلت لكم وأما على الرواية الثانية فإنه يجوز في أن يكون حقا لآدمي فلا تثبت إلا بمطالبة أما الحق العام فيثبت بلا مطالبة معنى مطالبة أي مطالبة من صاحب الحق وأما المدعي العام فإنه يطالب هذا واضح المسألة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل أنه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة واحدة وأوردتها لكم وهذا هو مشهور المذهب لكن للفائدة بما نتكلم عن التعزير التعزير هذا يعني مشكلته يعني أن مسائله تلتقط التقاطا ليست بابا الباب الذي يرد أقصر من المطلوب تجد مسألة في غير مظنتها الذي عليه العمل بناء على آه يعني آه الرواية الثانية في المذهب قول المالكية أنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير لفعل الصحابة رضوان عليهم على القول بأن الأربعين هي حد والأربعين المتممة تعزير فما داموا قد جمعوا بينهما فإنه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط أن ينضاف إلى الحد وصف يزيد في تجريمه كهيئة قبيحة ونحو ذلك من الأمور كالوقوع على ذوات المحارم وغيرها فقد يزاد فيه المسألة الأخيرة ثم نأخذ كلام مصنف كلام مصنف قصير جدا المسألة الأخيرة وهذه مسألة مهمة جدا ما هي الأشياء التي يكون فيها التعزير الأشياء التي تكون فيها التعزير ثلاثة أنواع صورة مجزوم بوقوع التعزير فيها في المذهب صورة منفية في المذهب بلا إشكال صورة فيها نزاع في المذهب فنبدأ في الصورة الأولى وهي المجزوم بأن فيه تعزيراً أو أنه يجوز العقوبة بها في التعازير الصورة الأولى وهي الجلد فيجوز التعزير بالجلد وسيأتي بعد قليل حده الأدنى والأعلى الصورة الثانية الحبس وكلمة الحبس هذه أوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن وهذا مرة معنى هذا كلام وأن الحبس هنا أوسع فقد يكون تعويقاً فكل ما يسمى تعويقه هو حبس من صور الحبس السجن في المكان المخصص من الصور المتفق عليها ايضا او لا اشكال في عند المتاخري اصحابنا انه يجوز التأديب بالنيل من العرض كيف؟ وذلك بالتأنيب يا ظالم يا مخطئ بالتأنيب الذي طبعا لا يتعدى الى القذف والسب وانما يكون بالتأنيب او يكون ايضا بالتوبيخ وهو اشد او بالتهديد وهذه قلت لماذا ذكرتها لأنه ذكرها الشيخ منصور في حاشية على المنتهى وقال قال الشيخ تقيهين خذوا هذه مسألة فائدة في التعامل مع النصوص الفقهاء هنا إذا قالوا قال غير إذا قالوا وقال إذا ذكر حكما ثم ذكر بعده قال فلان من غير واو فإن هذا القول هو المذهب وإن نسبه لصاحبه فمعناه هو المذهب دام الكتاب متخصص في ذلك طبعا نص على هذه الفائده المرداوي في بعض المواضع في الانصاف. واما اذا قال وقال فانها تحتمل ان تكون موافقه للمذهب وقد تكون روايه اخرى اي قول اخر، تحتمل. فقد يكون قيدا وقد يكون روايه. هنا ذكرها الشيخ منصور بلف قال. شوف يعني لفظه الواو يختلف فيها الحكم. ولذلك ترى يا شيخ قراءه الكتب قراءه المبتدئ ليس كالمتوسط ليس كالمنتهي. وانا اكرر عليكم دائما كلمه انا معجب بها الشافعي عليه رحمه الله الامام المبجل محمد بن ادريس الشافعي يقول التفاح كت الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل واحد يطلع يعني يستطيع ان يطلع شيخ في خمس دقائق لكن كيف خمس دقائق لان اصلا ال- الذي يفتي لا يقول الا خمس كلمات يجوز لا يجوز سنه مباح مكروه في غير هذا الخمس ما في كل واحد يقدر يجلس ويقول مباح محرم طبعا إن قالها بغير علم فقد اقتحم جراثيم جهنم. فم يعني اقول يعني عبارات الفقهها سهله ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الاخبار عن الاحكام الشرعيه يحتاج الى تعب وبذل. طيب نرجع لمسالتين. ايش كنت نتكلم عنه؟ نعم احسنت. اللي هو الثالث الذي قلنا اللي هو التانيب او ما يسمى بالنيل من العرض. يعني يسمى بعض المعاصرين يسمونه ايش؟ يسمونه التعزير الأدبي يسمون التعزير الأدبي. هذه صور ثلاثة متفق عليها. الصور المتفق على أنه لا يجوز التعزير بها. زين؟ الأمر الأول كل ما كان من باب المثلة تأتي وتجرح الشخص أو تقطع منه عضوا ما يجوز. لو جاء شخص وقال فلان لم يثبت عليه حد السرقة ولكني سأعزره بقطع يده، نقول ما يجوز. حرام. ما يجوز كل ما كان من باب المثلى بإبانة عضو أو بجرح في الجسد فكله لا يجوز. إذا المثلى ما هي؟ إبانة عضو وسم في الجسد من صور المثلى حلق اللحية. فلا يجوز العقوبة التعزير بحلق اللحية لأنها مثلة بل بعض أهل العلم يقول إن حلق الشارب مثلة قول مالك تعرفون هذه المسألة. لأن أبو مالك يمنع من حلق الشارب ويرى انه مثلة لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف هذا الحقيقه ان بعض السلف يرى انه سن ليس مثلة لكن هذه مساله اخرى لا اريد ان ادخل فيها. اذا الامر الاول مما لا يجوز اتفاقا ما كان من باب المثلة وعرفنا بعض صورها الابانه والقطع ووسم الجسد وغير ذلك. الامر الثاني التعذيب بالنار فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار الا رب النار. فلا يجوز التحريق ولا ما في معنى النار مثل الصعق. كله لا يجوز الامر الثالث مما لا يجوز ما كان من باب منع الطعام والشراب فلا يجوز منع الطعام والشراب من باب التعزير مطلقا لان هذا خطير جدا حتى لو كان زائدا عن الحاجه ما لك حق ان تمنعه من باب التعزير سواء كان تعزيرا قضائيا او تعزيرا تاديبيا الرجل مع بيته واهل بيته لا يجوز هذه الامور كلها من باب اولى طبعا يبقى عندنا المختلف فيه وهو صورتان لماذا ذكرت مختلف فيه؟ لأن مشهور المذهب أنه لا تعزير فيهما والعمل القضائي عندنا أنه يجري فيهما التعزير يعني يمكن التعزير بهما يمكن التعزير بهما الأمر الأول وهو التعزير بالمال مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير في المال إلا في مواضع محددة منها في السرقة ستأتي لمن سرق كثيرا وغيره سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله وأما الرواية الثانية عليه العمل فيجوز التعزير بالمال مصادرة واتلافا وغرامه. واغلب التعزيرات الان بالمال. قطع الاشارات، المواقف الغلط، آه، عدم فحص السياره، كل هذا من باب التعزير بالمال. اذا هو على الروايه الثانيه من المذهب الذي يعمل به في جميع بلدان العالم. اذا هذا المساله هو التعزير بالمال. النوع الثاني من التعزير المذهب لا يجيز والروايه الثانيه التي عليها العمل جوازه وهو التعزير بالقتل. فالمذهب انه لا يجوز التعزير بالقتل الا في صور نادرة جدا قد اشير لها بعد قليل. منها قضية الخارجي فيرون ان الخارجي اذا زاد شره جاز تعزيره قتلا. ومنها سياتي ساذكرها بعد قليل. واما الرواية الثانية فيجوز التعزير بالقتل موافقة لمذهب الامام مالك وعليها العمل. ضربنا مثال قبل قليل تهريب المخدر من اول مرة يقتل، الترويج مرتين يقتل، التعاطي اظن اربع مرات يقتل فكلها قتل, قتل. كذا في المخدرات قتل فكل هذه توجب القتل من باب التعزير وعليه العمل طيب، بسرعة نمر على هذا الكلام المصنف يقول الشيخ باب التعزير عرفنا التعزير أنه مأخوذ من المنع والمقصود هو منع الواقع في الإسم أن يعيده ومنع غيره من أن يقع فيه لأن المقصود من العقوبات بانواعها الزجر والجبر فالزجر عن الوقوع والجبر في الذنوب قال وهو التأديب فهو يشمل التأديب للرجل لأهله ولولده والمعلم للصبيان عنده ويشمل ايضا ولي الامر ويشمل كذلك ولي الامر وذاك عبروا بالتاديب لان الفقهاء يعني بعضهم يجعل التاديب غير التعزير وبعضهم يجعلهم واحد سياتي بعد قليل يقول وهو واجب في كل معصيه قول الشيخ رحمه الله تعالى في كل معصيه تشمل امرين تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات فان ترك الواجبات معصيه فتجب فيجب له التعزير كترك الصلاه مثلا والتاخر عن يعني الجماعه قد يعذر وقد كان قديما يعزر تارك الجماعه والمتاخر عنها الذي تفوت تكبيره الإحرام يعزر بان تؤخذ غطرته تؤخذ غطرته وهذا باب التعزير تاخذها وتباع في السوق وتكون في مصالح الناس هذا قديم يعني قبل 60 70 سنه ربما وهذا من باب التعزير بالمال والمصادرة والإتلاف لمن فعل ذلك الأمر الثاني فقوله في كل معصية هذا يفيدنا على أن من لا يتصور منه المعصية فإنه لا يعزر وبناء على ذلك فإن من لا يتصور منه المعصية اثنان المجنون والصبي فأما المجنون فإنه لا يعزر لا شك وأما الصبي فإنه أساساً لا يجوز تعزيره بالضرب إذا كان دون سن التمييز، حرام. لأنه لا عقل له بالكلية لا يضرب. كما مر معنا في الجنايات. وأما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزيره. فيجوز تأديبه دون تعزيره. فهذا من باب التأديب، ولذلك قلت لكم قبل قليل بعض أهل العلم يفرق بين التأديب والتعزير. فيجعل التأديب لغير العاقل والتعزير.. للعاقل الذي يتصور منه الوقوع في المحرم وهي المعصية الأمر الثالث أن قوله المعصية تشمل أمرين المعصية المحرمة بأصل الشرع في نص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المعصية التي هي مخالفة ولي الأمر لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا منع ولي الأمر من أمر لمصلحة عامة مثل الإشارات ومثل السرعة والمواقف الخاطئة فهل تعتبر معصية بالمعنى العام؟ وبناء عليه فيجوز التعزير على تركها طبعا بشرط أن تكون منعه لمصلحة عامة وهذا المبدأ الكبير مشهور جدا عند أهل العلم أنه يجوز للأمر تقييد المباحات كل واحد يجوز لها نسرع مئتين ولكن للمصلحة العامة جوعلة السرعة ثمانين مثلا أو تسعين بناء على اختلاف الشوال نعم قال لا حد فيها ولا كفارة قوله لا حد فيها ولا كفارة لأن المذهب لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة إلا في صورة واحد ذكرت لكم قبل قليل، عفوا لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير إلا في صورة واحد ذكرت لكم قبل قليل، ولا كفارة كذلك كل معصية فيها كفارة كالأيمان والظهار وغيرها من الأمور ما دامت فيها كفارة فإنه لا يجمع معها بتعزير لأن لو كان فيها تعزير لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي في عهده فلما لم يفعلها دل على جوازه ضرب بعد ذلك بعض الأمثلة فقال كاستمتاع لا حد فيه يعني كاستمتاع رجل مثلا بامراه محرمه عليه بما دون الوط بما دون الفرج فانه حينئذ لا يجب فيه الحد وهو حد الزنا فيكون فيه التعزير او رجل تزوج امراه نكاحا فاسدا مختلف في صحته وسبق معنا انه يسقط الحد لكن يجب فيه التعزير وهكذا صور كثيره جدا مما سبقت قال وسرقه لا قطع فيها سنتكلم إن شاء الله في درس الدرس القادم حدود السرقة يعني مثلا رجل الذي سرق مثلا لم ينتهك حرزا أو لم أو كان المال لا حرز فيه أو غير ذلك من الأسباب التي سترد. قال وجناية لا قود فيها. يعني كل من جنى على غيره جناية وسقط القود. سقط القود. إما لعدم المطالبة أو العفو وغير ذلك. فنقول ان كانت الجنايه عمدا ففيها التعزير يعني مثلاً واحد ورث الدم جنى على امراه ثم ورث الدم فيعزر وجرت العاده عندنا ان من قتل قتل عمد وسقط عنه قتل عمد باي سبب ولو بالعفو لا بد ان يسجن على اقل حاسنه هذا التعزير بعض القضاه يرى ان الجريمه كانت بشعه جدا فقد يعزر هذا الجاني بالقتل ويمر عليكم أحيانا في الأحكام يقتل تعزيرا ولم يقل قصاصا طيب يقول وإتيان المرأة المرأة سبق معنه الاستحاق، فإن فيه التعزير قال والقذف بغير الزنا ففيه التعزير وجوبا لو سبه أو شتمه وصفه شبهه بحيوان فقال يا حمار مثلاً. أو سبه بأي أنواع السب هذا يسمى سب وهذا الذي يسمى القذف بغير الزنا ونحوه من العقوبات وهي كثيرة جدا بل بالمئات يقول الشيخ ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات مشهور المذهب أن التعزير بالجلد لا يجوز أن يزاد فيها على عشر لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر أو فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله هذا نص قالوا على أنه لا يجوز التعزير بالجلد فوق عشر جلدات أقصى شيء عشر لهذا النص قالوا والحد المراد به حد المسكر وحد القذف وحد الزنا هي التي يجوز الزيادة عن عشر استثنى بعض المتأخرين صورا فقالوا يجوز فيها الزيادة عن عشر جلدات من هذه الصور المستثنى على مشهور مذهب نمشي الآن وقد أشير للرواية الثانية قال إذا وطئ الرجل أمت زوجته إذا وطئ الرجل أمة زوجته فإن كان قد وطئها ولم تحلها له أقيم عليه حد الزنا وهو الرجم فإن أحلتها له جلد مئة ولا يرجم لوجود يقول الشبهة. هذا واحد الحالة الثانية إذا وطئ رجل أمة في ملكه وملك غيره وهي مشتركة في الملك يملكها هو وغيره فهنا يقام عليه عقوبة التعزير مئة إلا جلده إذا في الصورة الأولى يقام عليه التعزير مئة جلده وفي الثاني يقام عليه التعزير مئة إلا واحده كذا ذكروا الرواية الثانية في المذهب قالوا إن هاتين الصورتين ليست على سبيل الحصر بل يجوز الزيادة عن عشر جلدات وان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في حد اي الا في حكم يحكم فيه القاضي اذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي الاب يعزر ابنائه بالضرب المعلم مع ابنائه يجوز له الضرب في الجمله طبعا ليس الشديد وانما الضرب الخفيف لكن لا يجوز له ان يضرب اكثر من عشر اما القاضي وهو الحاكم الحد فيجوز له الزياده عن عشر قالوا لأن لفظ الحد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه على الحدود الخمسه او السته او السبعة. وانما هو اصطلاح حادث كما ذكرت لكم في اول باب الحدود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "ومن استمنى بيده بغير حاجة عُزِّر". يقول ان من استمنى بيده، واضح آه استمنى آه انه لا يجوز عن المذهب، روي في ذلك حديث لكنه لا يصح. لكن قال بغير حاجة، ولاستدلال الشافعي رحمه الله تعالى بسورة في سورة المؤمنون آه آه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم استدل بهذه الايه على حرمه الاستمناء قول المصنف بغير حاجه اي حاجه للفعل هذا كخشيه الوقوع بالزنا وهذه الحاش وهذه الحاجه قد تكون في المال وفي الحال في الحال الان قريبه جدا وقد تكون فيما بعد بعد يومين او ثلاثه يقول ابن نصر الله يقول ظاهر كلام الفقهاء انها فقط خاصه بالحال دون المآل ولكن الصواب انها في الحال والمآل. الدليل على انها تجوز عند الحاجه ما نقل ابن المنجى عن الامام احمد انه نقل عن عبد الله بن زياد عن ابيه ان الصحابه كانوا يفعلونه في غزواتهم لانهم خشوا من الوقوع في حرام او في ضرر على ابدانهم قد ينظر بعض الناس قد ينظر ان لم يفعل هذا الشيء. قال عزر عزر اي اذا كان من غير حاجه والتعزير لا يلزم يكون بجلد أو بضرب قد يكون بتأنيب وبنصيحة أو بغير ذلك من الأمور أو يرى القاضي المصلحة عدمة مفهومه أنه إذا كان لحاجة فإنه جائز ولا يكون فيه تعزير نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا باب التعزير في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القطع في السرقة أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد واساله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه صلى الله وسلم نبينا محمد